0: Estás escuchando Muy Buenas, el podcast y newsletter para mentes curiosas, un proyecto de Jaume Astruc. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de la segunda temporada del podcast. Madre mía, segunda temporada ya, que rápido se dice, estoy muy pero que muy contento. Muchísimas gracias por apoyarme y por hacerme ver que el podcast os gusta, ya que en fin, gracias a ello, pues aquí estoy, grabando la segunda temporada. Me presento, para quien no me conozca y acabe de aterrizar por primera vez aquí. Yo soy Jaume Mastrup, tengo 36 años y soy de Barcelona. Madre mía, parece una presentación del programa First Dates. Me considero una persona creativa, inquieta y curiosa. Y este es mi podcast, Muy Buenas, en el que hablo de cositas que considero interesantes y que espero que ayuden a mis oyentes a reflexionar, a inspirarse o a motivarse con estos temas que voy tratando. Vamos, que el podcast no tiene una temática concreta, es un poco de todo. ¿Y qué tema vamos a tratar hoy? Pues hoy vamos a hablar de newsletters. Y no vengo solo esta vez, pues por primera vez estoy muy contento de decir que tengo a una persona invitada que además sabe mucho del tema del que vamos a hablar hoy. Que digo mucho, muchísimo. Pero antes de darle paso, quiero hablar de mi libro. Luego hablaremos del suyo, no os preocupéis, pero antes quiero hablar de mi libro. Bueno, de mi libro no, de mi newsletter. Comenzamos. Así es, esta temporada hay algunas novedades, una de ellas es que el podcast viene acompañado de una newsletter que será la hermana pequeña de este podcast y que en ocasiones ampliará el contenido de lo, que, de lo que habla aquí. La otra novedad es que voy a tener gente invitada, ¿no? Pero hoy vamos a centrarnos en el tema de las newsletters. Muchas veces me quedo con ganas, ¿no? De contar y de compartir cosas, pero las dejo fuera, ¿no? Pues por no alargar el podcast. Así que he pensado que una newsletter eh, es un buen complemento en el que cada semana podáis tener más información sobre lo que hablo en el podcast y además pues, de otros temas, ¿no? Que no den para podcast, pero que igualmente me parezca interesante y sí que valga la pena compartirlos. No todas las semanas la newsletter va a ir relacionada con, con la temática del podcast, sobre todo porque esta temporada pues tengo pensado, no sé si cambiará la cosa, pero en principio van a ser 10 episodios como la primera temporada y habrá otro parón para preparar la siguiente y así, ¿no? Bueno, espero. Pero bueno, pero más allá de estos 10 episodios, yo espero que la newsletter continúe, ¿no? La intención es que cada lunes podéis comenzar bien la semana con una buena dosis de opinión y reflexión personal de cosas mías, ¿no? Y también de inspiración y de motivación, ya sea escuchando el podcast o leyendo la newsletter. Luego diré cómo podéis apuntaros a la newsletter para que os llegue la semana, pero ahora tengo muchas ganas de presentaros por fin a la primera persona invitada a este podcast. Es una chica que conocí hace poco por Twitter y ha sido una de las principales personas motivadoras, gracias a su contenido, a que me a lanzar una newsletter. Ella es Chus Hola Chus, ¿qué tal? Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muy buenas, Jauma. Encantada de estar aquí.
0: Pues déjame que te presente, antes de A nada, bien. Luego me, si, si, si digo algo raro me corriges, según su biografía de Twitter, Chus es marquetera, newslettera y creadora de contenidos, tiene un blog que se llama redllenando.com, que me encanta por cierto, en el que habla de tecnología y de gadgets y que además lo hace también en un podcast y una newsletter, el Gadgetocast que nos crean necesidades que no tenemos, por otro lado, debo decirlo. Pero yo la conocí por la newsletter. Por la yo te conocí por una newsletter que tiene que habla de newsletters. Y además la acompaña otro podcast llamado Escuchando Newsletters, ¿vale? <risa> Eh, no sé, muchas cosas, chus. Espero sí, no haberme dejado nada. Muchos contenidos. Añadir,
1: o... <risa> no, la ha resumido perfectamente. O sea, es verdad que, eh, digamos que el proyecto de Gadget, ¿no? Este, de rellenando eh, gadget tocás, y tal. es mi side project, ¿vale? Es como mi hobby. Eh, pero bueno, me ha, me ha servido mucho para um, aprender, ¿no? Y sobre todo aplicarlo a mi estrategia de profesional, que es la newsletter, ¿no? Que es aparte de... Bueno, en la que has comentado que te ha inspirado para, para crear tu newsletter. O sea, que está todo
0: fantástico. Vale, vale. he hecho bien los deberes, ¿no? Sí. Bueno, creo que ahora mismo hay gente preguntándose, oye, ¿qué es esto de una newsletter? ¿No? Entonces, ¿nos podrías hacer un resumen, una, una frase de qué es una newsletter?
1: Sí. Um, a ver, una newsletter es un contenido en formato email que llega a tu bandeja de entrada, o sea, no deja de ser eso. Lo que pasa es que es verdad que se suele eh, asociar con la típica newsletter comercial ¿no? que recibimos de, de cualquier empresa en la que hemos comprado un producto, pues la asociamos a esa newsletter comercial, pero no, hay newsletters como la que tú tienes en mente o como las que yo hago, que son contenidos para aportar pues valor, información, entretenimiento.
0: Vale, o sea que lo, lo que yo tengo pensado hacer va bien encaminado, ¿no? Más o menos. Sí. <risa> Aportar un poquito de valor, ¿no? Y, y, y bueno, pues salirnos de lo que es la típica publicidad que cada día nos llegan más y más y más, ¿no? Debo reconocer que yo cada vez me desuscribo más de newsletters comerciales, pero me estoy apuntando a muchas más newsletters pues de este tipo, ¿no? De, de gente pues, que tiene su blog, o tú, como tú, tu podcast, y cosas así, ¿no? Y. Y bueno, pues pues yo tengo ganas de leerlas, ¿no? Estoy deseando de que llegue normalmente el fin de semana, que es cuando se envían, ¿no? Muchas, sí. pero, pero me, me gustan mucho, ¿no? Entonces, aquí viene la, la siguiente pregunta que, que me gustaría pues un poquito debatir, ¿no? Y para que los oyentes eh, lo piensen, ¿no? ¿Por qué alguien debería crear una newsletter? O sea, ¿qué utilidad tienen? Uh
1: -huh. A ver, la, la principal es, es un medio de comunicación, ¿no? es un canal... Eh, con el que tú te relacionas con tu comunidad. Sobre todo aquí estamos, la que tú vas a hacer y, y la, que, en la que yo estoy pensando es para creadores de contenidos, ¿no? Que quieren establecer una relación con sus seguidores, con sus lectores, con sus suscriptores. Pues un canal muy íntimo, eh, muy directo. Eh, entonces, uno de los beneficios que tiene eso, ¿no? Esa bidireccionalidad, porque yo eh, envío un email y esa persona puede darle a responder y oye, establecer una, una relación.
0: ¿Te encuentras muchos casos en los que cuando tú mandas una newsletter la gente te responda al, al correo electrónico?
1: Pues este es un tema que depende mucho del sector porque, por ejemplo, yo en mi caso tengo dos newsletters. Una, eh, la que has comentado, más de entretenimiento, de gadget eh, y otra más enfocada profesional, no, a la de newsletter. Y, por ejemplo, el público de newsletter sí que me responde casi siempre a, no, pues me da su opinión o, o, qué, op o qué opina o cómo lo aplica él a esa pregunta que yo suelo lanzar en la newsletter. Pero, sin embargo, el público este más de ocio, de entretenimiento, de la newsletter de Gadget. Básicamente, casi nunca recibo respuestas, ¿no? A lo se mejor. Lo está, ¿no? Sí, entonces, claro, eh, tienes que pensar mucho quién es tu público, en qué sector se mueve y cómo de acostumbrado están al medio para que esa relación bidireccional se dé más o se dé menos.
0: Qué bien. O sea, me imagino que también depende, ¿no? De, pues como dices, del tipo de newsletter y el público al que van dirigido. Imagino pues que una newsletter donde das información de gadgets es como, bueno, pues es más como. Es muy directo, porque a mí mm -hmm. las newsletters me gustan mucho porque son muy directas. Pero al final, un tipo de newsletter como ese es como leer un blog, ¿no? Es decir, hay una información, tú te la lees, pones algún enlace, ¿no? Y, y tal. Pero la de. La, la newsletter de, de, de newsletters, ¿Sí? <ríe> eh, al final es como que sí que es más dada o lo que yo veo cuando la recibo es que es más dada a, a recibir feedback, ¿no? Y, y pides y preguntas y le dices a la gente ¿qué opinas de esto? Mandadme un mail, ¿no? Mm. Quizá el, el hecho de pedirlo hace que la gente se anime más, ¿no? También a, a pedirlo. Eso Entonces, es. Eh, podemos decir que es también pues como una herramienta de promoción, ¿no? A, a creadores y creadoras de contenido y, y, y bueno, de, de aportar más valor.
1: Sí, sobre todo eh, para alguien que trabaja su marca personal, yo que soy un creador como tal, al final establece una relación y es como que ese seguidor tiene la disponibilidad de hablar directamente contigo, ¿no? Que a lo mejor en un vídeo de YouTube eh, deja un comentario, pero es mucho más impersonal que directamente cruzarte un email. Entonces, bueno, para esa parte de creadores de contenidos también es un punto muy positivo.
0: Me gusta porque... Claro, yo esto de las newsletters, o sea, yo lo he empezado a descubrir ahora desde el punto de vista de, del que la crea, ¿no? Uh -huh. De hecho, llevo, tengo a mi novia harta porque llevo toda la semana, que casi no le he hecho caso porque estoy, estoy todo el rato, cariño. No sé si usa Review, light o MailChimp y me dice ¿qué me estás contando? Déjame en paz, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Sí, o sea, sí. es como que, que parece algo sencillo, pero luego cuando te metes un poquito dentro eh, también tiene su trabajo, ¿no? No es mandar un email y ya está, ¿no? Sí. Y eso que en, en el momento de grabar esto... No, todavía no he lanzado la mía, ¿no? Eh, la lanzaré. A, en, en el momento que la gente esté escuchando esto, ya estará la primera, pero, pero ahora mismo lo, lo, lo tengo en blanco. Y, y es como todo. Es como todo un mundillo, ¿no? Y, y quería preguntarte: ¿qué herramientas recomiendas mm. para. Pues eso, ¿no? Pues para empezar a crear newsletters o, o bueno, mira, te lo pregunto de otra manera, ¿qué herramientas utilizas tú para todo esto?
1: Vale, eh, yo utilizo eh, dos que están mucho más enfocadas a email marketing, quiero decir, a plataformas específicas para mandar no solo newsletters, sino tener una estrategia en base a correo electrónico, ¿vale? Que por un lado uso Acumba Mail, que es española, y por otra MailerLite. Digamos que esas son de pago, ¿vale? Pero eh, que nadie se eche las manos a la cabeza porque hay opciones gratuitas para, oye, pues como es tu caso, quiero hacer una newsletter, pero no quiero invertir mucha pasta al principio para saber, oye, si funciona así, si ¿no? Entonces sí que hay opciones gratuitas como Substack o Revue, que es de Twitter, que tienen una barrera de entrada muy baja. Quiero decir, al final es crear una newsletter y ya, ¿no? <ríe> y subir la lista de correos o crear el formulario no tiene mucha más complicación y te permite, oye, empezar a crear contenido y a crear tu newsletter no necesitas como digamos um, crear secuencias de email que, que se pueden hacer ¿no? ya en un nivel un poquito más avanzado entonces bueno, eh, es fácil crear una newsletter si sí. lo jodido, si se me permite esa palabra es mantenerla ¿no? y tener esa constancia y, y no rendirte si no llegan suscriptores porque a ver, es un camino a largo plazo tienes que ganarte también la confianza de esa gente y sobre todo el interés en lo que tú compartes como contenido.
0: Claro, yo es, el otro día estaba escuchando el último, el último podcast que, que publicaste, uh -huh. que recuérdame quién era el, el chico que entrevistaste, porque Dani no me acuerdo Prigo. el nombre. Eso, sí. Dani, eh, y me acuerdo que, pues que en, en todos los podcasts entrevistas a gente que, que escribe newsletters, ¿no? Y, y, en general, monetiza con ello también. Entonces, sí. También quería hablar un poco de esto. Pero, precisamente, en un último podcast me hace gracia porque cuando le lanzas la pregunta a, <risa> al entrevistado, en este caso, Dani, que le dijiste, bueno, ¿y ganas dinero con esto? Y él dijo, pues no. Y, y dijo que tenía, no sé si mil y pico... Suscriptores. Suscriptores, uh -huh. ¿no? Que, entonces, claro, la pregunta es, ¿se gana dinero, no? O sea, ¿hay maneras? <risa> sí, a ver, ¿se puede
1: ganar dinero, no? O sea, existe esa posibilidad... Pero claro, eh, tampoco es... Tengo una newsletter y ya gano dinero, ¿no? Es verdad que hay ciertas formas de monetizar una newsletter. Por ejemplo, pues conseguir que una marca eh, te patrocine, ¿no? O sea, la publicidad de toda la vida. Y lo positivo para las marcas es que si tú... Es... Si tú tienes un nicho muy concreto de audiencia, esa marca como que digamos que está más dispuesta a aparecer en tu newsletter porque sabe que ahí está su público también, ¿no? Entonces puede impactarle de alguna forma. Si tienes una newsletter muy generalista, ahí sí que necesitas mucho más volumen de personas para que una marca le interese por muy generalista que sea, eh, pagar publicidad, ¿no? Quiero decir, estos son casos y casos, pero bueno, por, un, por una parte está eh, monetizar a través de patrocinios, por otro lado también existe la posibilidad, y yo de hecho en mi newsletter de Gache lo hago así, que es con afiliación, ¿no? Pues, oye, pues me compra este producto, si tengo el producto, si tengo el link de afiliado, pues yo por cada venta que se haga de ese producto me llevo una pequeña comisión. Entonces, afiliación claro. también es, un, es una variante, eh, que ahí también se necesita volumen porque cuantas más gente clique en el enlace etcétera, pues más más dinero se consigue. Luego está eh, la opción de pago que esto ya sí que es, <ríe> el, al final es ver la newsletter como un producto en sí eh, que sea totalmente cerrado. Entonces, claro, lo, el valor que tienes que aportar para que haya gente dispuesta a pagar por eso es mucho mayor. Pero existen newsletters de pago hoy en día. Uh -huh y luego está la monetización indirecta que es la que comentaba en este caso Dani eh, que claro al final tú cuando haces cosas pasan cosas que como yo suelo decir
0: y cuando se me
1: encanta, ¿eh? sí sí es que y es cierto o sea al final si te quedas en tu casa sentado y no te mueves nunca van a llegar nuevas vías o de monetización o de crecimiento etcétera entonces 100%. cuando tienes una newsletter aunque sea muy poca gente al final es lo que se llama la serendipia en internet que hay gente que comenta tu newsletter entonces eso llega a otra persona y a lo mejor esa persona está buscando a alguien como tú y te llega de repente un posible cliente, entonces esa es la monetización indirecta de hacer crecer tu marca y oye, eh, de alguna forma también eh, venderte no como, como un profesional en el ámbito que tengas
0: la newsletter Joder, pues por lo que me cuentas, estoy un poco lejos de monetizar la mía. Primero, porque no la he lanzado. Claro, ahora, todavía, eso es lo primero. Pero, pero bueno, porque mi intención es que, claro, va a ir en sintonía con el podcast, ¿no? Y, y claro, en cada podcast hablo de algo diferente. Entonces, uh -huh. claro, no la gente, yo sé que a la gente le gusta el podcast. Mi, mi podcast pues tiene público, pero pero claro, no es un público que le guste la tecnología, o que le guste, yo qué sé, los animales, ¿no? Porque en cada uno hablo de, de una cosa sí. diferente.
1: Entiendo tu punto, pero también tienes que pensar que, joroba, si tienes una comunidad detrás es porque puede ser de alguna forma prescriptor de algo. Entonces claro. esa gente se fía también de que tú lo que te vayas a recomendar tiene valor. Entonces ahí a lo mejor la estrategia no es ir tanto a nichos, sino, oye, si te has comprado un producto y quieres recomendarlo, puedes contactar directamente con esa marca y decir oye, tengo una comunidad de tantas personas que se suelen fiar de lo que vendo, por lo tanto, oye, vamos a llegar a un acuerdo y déjame ¿no? que hable de tu marca a cambio de... Quiero decir que se puede, pero claro, no es tan nicho ¿no? o no es tan fácil eh, como pues, que tengas una audiencia súper, súper segmentada. Se vale. puede, no te quiero desanimar, pero quiero decir que esto es a largo plazo.
0: Bueno, yo, yo ya tengo muy claro, o sea, no, no, no voy a empezar la newsletter pensando que de aquí un mes voy a estar ya en mi yate, en la playa, porque ya sé que no va a ser así. Y, y, y bueno, pues yo me he metido en esto también pues un poquito por, por investigar, por ver qué posibilidades tiene, ¿no? Y, y bueno, pues la intención es mantenerlo en el tiempo, pero bueno, ya todo, todo se verá. De hecho, eh, pues eso, ¿no? Pues como comentábamos antes... Eh, el otro día como que me flipé bastante porque empecé a, a crear la newsletter. O sea, la primera la tengo ya escrita, que de aquí a enero seguro que cambió algo. Pero... La, la empecé en, en review, porque vi que... Uh -huh. ¿Se dice review No sé cómo se pronuncia.
1: Sí, yo tampoco. O sea, que... Bueno, eh, Rebue. Que llamó, lo Rebue, de Twitter.
0: Que, que me llamó... Claro, me llamó mucho la atención, porque Rebue es una que compró Twitter, entonces como que se integra bien con Twitter, uh -huh. y lo encontré súper, súper, hiper, mega, ultra sencillo. En plan de... Sí. Te o sea, te logueas con tu cuenta de Twitter, ya puedes escribir, que la gente se suscriba y tal, ¿no? Y lo empecé a hacer así... Pero, pero bueno, yo como soy diseñador, pues al final me puse a investigar otras maneras, porque Rebueno te da muchas opciones de personalización, es como escribes y poco más, ¿no? Claro. Entonces empecé a mirar otras. Al final creo que la voy a hacer con Mailer Light, que ¿Sí? el otro día vi que le decías a alguien también por Twitter que, que... De hecho, es que me pasó una cosa curiosa. El otro día, bueno, ayer, eh, Mailer Light como que falló, de repente... Sí, se, justo se, en se, ese
1: momento. Se, sí.
0: se cayó, además me acojoné mucho porque era justo... Estoy, estoy preparando la página web y todo. Y justo en el momento que le doy a guardar y tal, de repente, ¡pum!, me sale un error. Y digo, madre mía, digo, qué tocado. Lo empiezo a probar en mi ordenador, en el portátil, en el móvil. Digo, no va, digo, le pasa algo a mi internet, yo loco. Entonces hice lo que hace cualquier persona cuando algo falla, que es ir a Twitter a buscar información. Sí. Y, y pongo, puse, puse en, en Twitter, no va, eh, mailer light, o algo así. ¿Y a quién me encuentro la primera? Ha <risa> Y digo, no puede ser. Digo, no puede ser. están todos lados desde la chica. Digo, mañana quedo con ella y me la estoy encontrando aquí. Y, y dije, vale, no soy yo solo. Pero bueno, el tema es que elegí Mailer's el Light porque sí que, como tú me has comentado antes, eh, es de pago, pero hasta 12.000 claro. al mes o algo. Sí, o hasta mil es, suscriptores. Hasta que hay margen. Sí, sí, por supuesto. ¿sabes? O sea, que estoy lejísimos de, de, de llegar a mil suscriptores, de momento tengo, tengo uno, alguien ayer entró en mi web y se suscribió y digo, no, no lo he dicho en ningún lado digo, ahora no lo voy a quitar, ya, ya le llegará cuando toque, pero me pareció MailerLite de las, de las plataformas más chulas en cuanto a la capacidad de creación de contenido, de, de poder todo como Arrastrar, un sistema, sí, un muy sistema modular. de bloques, arrastrando mm -hmm. y me, me pareció súper guay y, y bueno, la bueno, que seguramente lo haré con este. Uh -huh. Y has hablado de Acumba Mail, que es un... Sí. No conozco esto.
1: A ver, al final, Acumba Mail MailChimp, por ejemplo, ¿no? que es la más famosa, todas funcionan así. Al final son bloques de pues, imagen, texto, vídeo, lo que sea, y va arrastrándolo y se construye así en la newsletter. Entonces, la ventaja que podemos decir que tienen estas grandes plataformas es que, en cuanto a entregabilidad, puede hacer distintas cosas, eh, esto ya un poquito más técnico pero bueno para que lo sepas puedes como verificar tu dominio entonces a no. lo mejor no sé cuál es tu eh, dominio de página web jauma
0: cómo es bueno eh, todavía no sé Toda, no la es, tienes es, es, no tengo jaumastruc.com vale y luego tengo muy buenas.org entonces, no sé a cuál de las dos lo voy a vincular. Vale. Seguramente lo meta todo en mi blog, que es yaumastruc.com. Y luego, de muybuenas.org, redirecciona y ya está. Vale. Pero bueno.
1: Pues, por ejemplo, tú eh, imagínate que mandas la newsletter de ceol que es lo suyo, que tengas como ese dominio como sender, ¿no? Como eh, la persona sí. que envía, mejor que un Gmail, porque así claro. puedes validar tu email y validar tu dominio para decirle a los servidores de correo, oye, que este dominio está verificado, no es un spammer mm -hmm. ni nada de eso, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de cosas sí que te las da una plataforma más, más enfocada a, a email marketing, ¿no? Como MailerLite, Akuma Mail, etcétera. Entonces... Por eso también cuando te lo tomas medio en serio, pues viene muy bien usar este tipo de servicios.
0: Vale, vale, vale. Yo de hecho, ahora que me lo comentas, yo tengo, tengo el correo info.muyguenas.org, que es el que estoy utilizando para registrarme en todas las cosas de newsletters uh -huh. que quiero. Eh, o sea que va, va en la onda esto que dices. Vale, pues eh, llegados a este punto, creo que hay bastante gente que dice, vale, muy bien, muy bonito, muy interesante, pero a lo mejor hay gente que no tiene pensado hacerse un newsletter. Pero sí que les gustaría ¿no? eh, investigar y apuntarse a las newsletters. Así que luego te pediré que des tus redes y tus webs vale. y todo, aunque lo he comentado al principio porque quiero que la gente te siga. Pero pero me gustaría que nos recomiendes algo. Algún libro, podcast o alguna newsletter que te guste.
1: Vale. Eh, relacionado con el tema este, ¿no? De, de investigar bueno, luego, más sobre newsletters, etc. Luego te,
0: bueno te, Tengo las dos preguntas. Una es esta, que bueno, contéstala ya si quieres. ¿Vale? Que es donde aprender más sobre newsletters? Aparte, de en tu podcast, en tu <risa> newsletter.
1: Vale. Eh, pues mira, a mí me gusta mucho storybaker.co, que está detrás Mauricio Cabrera, que es un mexicano, que es un crack de, de todo este tema, no solo de newsletters, sino de medios, ¿vale? Y de, de la cultura de medio y cómo están evolucionando. Y trata mucho el tema de creadores de contenido, de newsletter Entonces, sin duda, yo recomiendo que... Que, el, que se vamos, que le sigáis y le deis una oportunidad porque hace una, una reflexiones muy interesantes. O sea,
0: Storybaker.co, ¿no? Sí. Mira, me voy a suscribir ahora mismo, no sé que luego se me olvide. <risa> vale, suscrito. Y la siguiente pregunta era: eh, Bueno, pues alguna newsletter que te guste, ¿no? Ya, que no tiene por qué ser de newsletters, pero, pero algunas de estas que dices, ostras, yo no puedo pasar la semana sin que me llegue una newsletter de esta persona. Eh, o Teresa, o lo que
1: vale. sea. A ver, es, es jodido porque, <ríe> porque recibo muchísimas, pero para no pillarme los dedos ni quedar súper mal con todas las que sigo en español, te voy a decir una que también está muy relacionada con el tema de emprendedores eh, creadores, vale que se llama vale. The Tilt, T-I-L-T. Vale. Y, y hablan mucho sobre pues eso, ¿no? Es gente que se ha lanzado a hacer contenidos y vive de ello o procesos o cosas que hay que tener en cuenta, entonces un poco eh, cómo emprender con contenido, es en inglés pero creo que hacen un de hecho tienen un estudio incluso de gente que pues cuánto tardan en sacar monetización exclusiva de contenido, etcétera. o sea que esa me gusta bastante
0: ¿The Tilt? ¿La web la conoces? ¿O, si Tilt. no, la buscamos y la ponemos luego. Sí, creo que se llama igual. En las notas del podcast. Dices que es en inglés, ¿no? The Tilt.com, no, sí. No me había parado a pensar porque hasta ahora creo que no, no estoy en ninguna newsletter en inglés, más allá de alguna comercial, que eso siempre mm. cae algo. Va, Pues hay Pero... un montón,
1: ahí sí que te pierdes cuando Pero, descubres claro, cosas.
0: Me parece, me parece muy interesante porque, claro, igual que yo escucho muy pocos podcasts en inglés, porque a pesar de que... Entiendo inglés y quizá una película en inglés sí que la pueda ver porque estoy viendo a la actriz o al actor, ¿no? Y, y es más fácil, ¿no? Uh -huh. A veces un podcast, pues la gente habla más rápido, o a veces no has entendido bien, ¿no? Y. Sí. O sea, yo, yo que no tengo un inglés nativo y ni perfecto, estoy muy lejos de eso. Eh, pero claro, una newsletter sí que podría recibirla y leerla y entenderla perfectamente. Claro. O sea que. O sea que guay este punto también. Uh -huh. y, y nada, pues me gustaría terminar bueno, primero si quieres añadir algo o comentar alguna cosa que se nos haya quedado por el camino
1: no, yo creo que vamos para un primer aterrizaje de newsletter yo creo que hemos condensado bastantes cosas
0: yo, yo creo que sí cuando le dije a Chus de quedar para grabar, me dijo, ostras, tu podcast es cortito, yo no sé si, si voy a saber, ¿no? Y, pero, y la verdad es que yo os animo a, a escuchar el podcast de Chus, el de, bueno, los, los dos, ¿no? Pero el de Escuchando newsletters sobre todo, porque si queréis aprender sobre este mundo es, es muy interesante y... Y es una hora, o sea, de verdad que es de esos podcasts. Yo soy también, o sea, yo grabo podcasts cortitos porque me gusta que los podcasts que yo escucho también sean cortitos, sí. pero el tuyo normalmente dura una hora porque se me pasa volando, ¿sabes? Es como... buenas señas. Sí, porque además, como, pues como, como hablas con gente creadora de, de este tipo de contenido, pues como que estoy ahí con, con la libreta y el boli eh, apuntando qué cosas, qué ideas, ¿no? Y, y reconozco que en el proceso, en este mes que llevo ideando cómo empezar la mía cada vez que sacas un podcast nuevo cada semana como que, un momento, voy a cambiar esto voy a, <ríe> Qué bueno, voy a pensar oye. esto voy a implementarlo, o sea, que muy guay bueno pues, comenta a los oyentes que, pues dónde te pueden seguir dónde te pueden encontrar y, y nada y, y despedimos ya
1: vale, no, pues seguirme en mi página web chusnaarro, con h intercalada que tengo un apellido un poco tal <ríe> chusnaarro.com y de ahí ya está el podcast, se pueden apuntar a la newsletter,
0: etcétera o sea que fantástico mismo. Y, y na, no te he preguntado, que no lo sé, si tienes comunidad en Telegram también. Yo que estoy a tope con, con Telegram. ¿eh?
1: Pues no, de momento no. Estoy, estoy definiendo algunas cosas de por dónde va a ir mi, mi negocio barra comunidad eh, premium. Vale. Pero de momento no. Igual cuando se publique esto ya sí, pero ahora mismo vale. no te
0: puedo decir nada. Bueno, si si, si, si es así me avisas si y lo pongo en las notas. <risa> vale, vale. Porque, entonces, te sigo, lo digo porque claro, yo te sigo en Twitter, te sigo en, en las newsletters. Tú es que estás saturado de mí, <ríe> me sigues tanto y me escuchas tanto. Y, y luego encima, eh, bueno, la gente que esté escuchando, no sé si lo conoce, hay un podcast que se llama Nordic Wire que es también un, un canal de YouTube y tienen un, un podcast premium que tienes que pagar cada mes para escucharlo y cuando pagas te metes en la comunidad privada de Telegram y ¿a quién me encuentro? A Chus <ríe> ahí también metido, <ríe> digo, digo, estamos a tope por sí. eso digo, a lo, a lo mejor tienes una comunidad de Telegram sobre newsletters, yo quiero estar ahí también bueno, pues si Bien, la lanzas, me avisas que yo avisaré a la gente también Genial. pues nada Chus, pues, pues muchas gracias por, por este ratito al final, mira, 25 minutos gracias a ti, una cosa...
1: y oye, te deseo mucha suerte en esta, perdona que te he pisado, que gracia, y oye, mucha suerte en esta nueva temporada eh, que me consta que va a venir cargadita de cositas chulas
0: Sí, sí, de momento, pues como he dicho, pues habrá gente invitada, pues como tú, la primera, quería que fueras tú, y, y nada, gente invitada, newsletters... Y algunas cositas más, que como las estoy gestando ahora, pues ya, ya las iré poniendo o diré más adelante o las pondré en la newsletter, que para eso la estoy haciendo también. Y no te preocupes que te voy a dar mucho la chapa con cosas que no sepa y tal. Vale. De hecho, ahora fuera de micro te voy a preguntar una cosa que me, que me mosquea y no entiendo. Y, y a los oyentes quizá no le interesa, pero lo pondremos en Twitter o algo. Pues, pues nada, gente, muchas gracias por llegar hasta aquí. Eh, gracias por escuchar el primer episodio de la segunda temporada y, y nada, nos escuchamos y ahora sí también nos leemos en la newsletter la semana que viene. ¡Muy buenas!
1: Bueno, pues ya está. Anda, ¿sigues ahí? Sí, soy yo, la voz de la intro. Me obligan a quedarme durante toda la grabación. Ya que no te ha sido, aprovecho para decirte que si te ha gustado, puedes compartir el podcast y dejar una reseña de 5 estrellas. Ah, y unirte a nuestra comunidad en Telegram. Tienes toda la información en las notas del episodio y en muybuenas.org. ¡Hasta el próximo podcast!